0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todas, a todes, a todos. ¿Saben por qué digo todos, todas, todes, todas, todos, todes? todes, todes te... Bueno, porque el lenguaje inclusivo eh, tiene que ver con nombrar, nombrar a las personas. Y hasta hace muy poquito tiempo usábamos el todos como un genérico y había unas cuantas que nos sentíamos excluidas. La mitad de la población, casi, o más. Eh, entonces se, empezamos a hablar de todas y todos y nos quedaba fuera un montón de gente que no se identifica ni con el masculino ni con el femenino. Entonces les decimos todes, es cierto que a mucha gente le genera irritabilidad, rechazo, pero no es el lenguaje lo que le genera irritabilidad y rechazo. De todos modos, en este lugar, en este espacio pequeño que tenemos, vamos a seguir saludando a todas las personas que nos escuchan. Eh, hay muchas maneras de, de referirnos a, la, a las personas y acá elegimos usar eh, también el, el inclusivo para que nadie quede afuera del saludo. Dicho todo esto, eh, vamos a... Nada, a seguir pasando este tiempo que nos tocó vivir, esta época de porquería, vamos a decirlo bien, eh, en la que ojalá aprendamos cosas y eh, que, que ojalá pase pronto. Da la impresión de que estamos entrando en uno de los peores momentos, por lo menos para quienes vivimos en, en el AMBA, y, y bueno, de acá le mandamos un beso enorme a quienes viven en otros lugares del país y pueden, si no abrazarse, por lo menos comer un asado, tomar un mate. Y va a decir, no señora, tomar un mate no vamos a por por un montón de tiempo. Comer un asado con amigos o salir a, a pasear tranquilos y tranquilas y tranquiles sin mirar con desconfianza al que pasa al lado. Mientras tanto, nosotros nosotras, nosotros seguimos acá en el encierro, en el aislamiento... ...que seguramente se pondrá más duro y con razón... ...para parar un poco esta curva ascendente de contagios y de muertes. Así que qué mejor que en el encierro escuchar la radio. Les propongo que escuchemos este programa... ...que viene interesante, viene de ciencia. Este programa se propuso desde el principio... Eh, visibilizar a las mujeres que están haciendo historia y por eso enseguida vamos a hablar con la química Verónica Lasalle que es autora junto con su equipo de un descubrimiento que es muy revolucionario y que probablemente en poco tiempo podamos aplicarlo como protección, no es una vacuna, no es, una, no es un test, tiene que ver con otra cosa pero lo va a explicar ella mucho mejor que yo, por supuesto. Enseguida, Verónica Lazalle, aquí en Ahora que nos escuchan, en Radio con vos
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
1: La Salle es doctora y licenciada en química y profesora de la Universidad Nacional del Sur. Es especialista en ingeniería y tecnología de materiales y con su equipo, codirigido junto con la investigadora del CONICET Vera Álvarez, trabaja en un gel con propiedades antivirales creado a partir de un polímero natural. Ahora, ahora ella, por supuesto, nos va a explicar de qué se trata, porque contado por mí no se entiende nada. Eh, eh, tiene tres hijos, eh, nació en General Serri, en la provincia de Buenos Aires, se recibió en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y trabaja en el Instituto de Química del Sur, que tiene doble dependencia, por un lado con el CONICET y por otro con el Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur. Bienvenida, Verónica Lasalle, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Más o menos estuvo bien la presentación, porque acá yo busqué además en la página del CONICET que dice Tema de la investigación, diseño de materiales híbridos a base de nanotecnología magnética y no magnética con propiedades específicas para contribuir a la solución de problemáticas concretas en las áreas de biomedicina y remediación ambiental.
0: Pero, Exactamente. Pero sí, todo sí.
1: esto no tenía nada que ver con el COVID cuando vos empezaste.
0: Sí no, digamos. Eh, todo eso que vos mencionaste, el título de mi investigación, tal como aparece en CONICET, uh -huh. abarca, eh, digamos, está involucrada el área de materiales. Sí. Y esto que estamos nosotros tratando de desarrollar a partir de ese proyecto se enmarca perfectamente en esa área. Eh, no directamente, eh, pero sí eh, se incluye dentro del diseño de materiales, que es mi expertise. Y
1: a ver, para, para, para entenderlo, arrancó la pandemia, se enteraron de cómo, digamos, de cómo funcionaba la transmisión de este virus y dijeron vamos a aplicar eh, nuestro trabajo a, a ver si podemos encontrar al algún tipo de solución para en, en este
0: área, ¿así fue? Algo así, claro, algo por el estilo, como te decía y como vos bien dijiste, al, al definir mi área de trabajo estábamos trabajando con polímeros, ¿no? con polímeros de distinto tipo, entre ellos el polímero natural que estamos usando ahora y teníamos una idea de que tenía propiedades antivirales. Pero cuando surgió todo este problema de la pandemia, empezamos a profundizar un poquito la búsqueda de literatura científica, que es a lo que nosotros nos dedicamos gran parte de nuestro tiempo, y ahí encontramos que específicamente este polímero tenía actividad antiviral contra los virus del tipo corona. Uh -huh. Entonces ahí rápidamente... Eh, reorientamos nuestra in nuestra investigación y nos decidimos con Vera, la otra responsable del proyecto, a armar esta propuesta que estamos eh, llevando adelante ahora. Así fue como, como se dieron las cosas, digamos.
1: En una de las notas que leí, que es de una nota de hace un mes, ustedes hablaban de que en, en, en un tiempo no demasiado largo podía estar listo, digamos, este,
0: este polímero. Eh, sí, 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 este en realidad es un material a base Ese de Ese material es un a base gel. de polímero, ¿Vos, claro. vos
1: corregime todo porque no,
0: no, yo para que se está perfecto, yo para por ahí para que lo entiendan mejor, porque usted a veces el polímero suena como algo medio raro. Sí. En realidad es como una gelatina, viste es sí. un gel como si fuese una gelatina. Eh, esa es la textura con la que en principio estamos trabajando, pero bueno, yo estoy justo acá en el laboratorio y al cabo de este mes que venimos trabajando ya llevamos diseñado con, con las chicas acá del equipo, parte del equipo, eh, 13 formulaciones, uh -huh. las cuales tienen distintas texturas. Partimos de un gel, pero también estamos preparando eh, lo que serían eh, soluciones o líquidos viscosos sí. como para poder aplicarse en otros tipos de de desarrollo, digamos, no solamente en telas, como es el fin principal que tiene la primera instancia de este proyecto. A, a ver, entonces para
1: pasarlo en limpio, tenemos un montón de tiempo igual para desarrollarlo, pero para que ¿Sí? se entienda desde el principio, ¿esto sería algo que se usaría para la ropa en principio, para la fabricación uh -huh. o para la producción de, de tela, para la indumentaria que se necesita para protegerse del, del coronavirus, en este caso?
0: Tal cual, tal cual, eh, como lo decís, eh, estos geles y estos materiales que estamos preparando sirven para impregnar las telas sí. y con esas telas después confeccionar indumentaria de protección personal, eh, ya sea camisolines, batas, ambos, también pensamos por ejemplo, en sábanas, en toallas, en toallones. Pero no es que la tela queda gelatinosa, ¿se lo meten? No, no, no. Pre pregunto sí, porque... No, no, es bien, sí, sí, es, es una duda que, digamos, hay que imaginarse cómo va a ser el proceso. De hecho, nosotros eso es algo que vamos a desarrollar a partir de este proyecto, no lo tenemos eh, estudiado de antes. Entonces, en cuanto a lo que hemos leído en literatura y lo que hemos hablado con la gente de la fábrica textil, que después te cuento que, que nos está acompañando uh -huh. en este proyecto, eh, la idea sería impregnar, es decir, sumergir como en una batea con nuestro material a las telas. Y luego, de un proceso descurrido de y secado, la tela quedaría con un tratamiento superficial, como si fuese un impermeabilizado o un eh, coloreado, un, un teñido de la tela. En lugar de ser eso, estaría modificada con nuestro material. ¿Y cómo se hace
1: para comprobar que efectivamente eh, protege del, del covid
0: Claro, en esa instancia estamos justamente ahora, como te contaba tenemos uh -huh. las 13 formulaciones y ahora tenemos que someterlas a ensayos antivirales, eso lo estamos haciendo en colaboración con un laboratorio de acá de Bahía Blanca que trabaja en principio con un virus alternativo que es el herpes. Sí. y con un grupo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Tandil, que ellos sí trabajan con el COVID, pero bovino Entonces, a partir de ensayos que van a llevar adelante ese grupo de, de virología, van a testear que realmente tanto nuestro material como las telas impregnadas tengan la actividad antiviral que nosotros suponemos. Y esto sería esencial sobre todo para el personal sí. de salud. Tal cual, sí, sí, por eso nosotros cuando planteamos el proyecto eh, lo que propusimos es que directamente esto vaya, digamos, esta primera producción que pudiésemos llegar a, a obtener a partir de la colaboración con una empresa textil se destinara a confeccionar eh, indumentaria tanto para el personal de salud como a los esenciales uh -huh. que están en contacto con altas cargas virales. Uh -huh. Las mucamas, los la gente de vigilancia y demás que se encuentra trabajando en hospitales donde vemos que el índice de contagio es muy, muy grave.
1: ¿Y es cara la
0: producción de este material, de este gel? No, en realidad todos los materiales son de bajo costo. El uh -huh. polímero, que es la base de nuestra formulación, es un polímero que se obtiene a partir de residuos. Se puede obtener a partir de las cáscaras de los camarones, de los crustáceos. Ah. ¿Sí? De los, sí, de los camarones. Sí. Eh, entonces, digamos, se puede obtener a partir de un desecho de la industria pesquera con lo cual eso también es muy interesante, y a nivel nacional. Entonces, el costo no es elevado. El resto de los componentes que nosotros le incluimos para, de alguna forma, potenciar la actividad antiviral, también eh, son de bajo costo. Y el procedimiento que estamos llevando adelante para fabricarlo, también lo adaptamos respecto a lo que nosotros veníamos estudiando eh, durante un, unos años atrás. Lo adaptamos como para que sea más simple y que consuma menos energía. Cuestión que sea más rentable y más económico para aplicarlo a nivel industrial.
1: Eh, hablabas, de eh, en, en el momento en que te hicieron una nota en, en Infobae
0: todavía no no podías ir al laboratorio. Sí, exacto. Cuando me hicieron esa esa primera nota, que fue cuando nos enteramos que, nos había, que habíamos sido uh -huh. seleccionadas por eh, la agencia para financiar el proyecto, estábamos, porque es lo que contabas vos misma antes, como yo no estaba trabajando desde antes de la pandemia en este tema, entonces no era considerada una trabajadora esencial. Claro. Eh, entonces tuvimos que tramitar los permisos para que nos habiliten a venir acá al laboratorio y empezar a, a trabajar.
1: Es decir que esto se les ocurrió a cada una en su casa. Vamos a contar que sí, el proyecto, sí, sí. el proyecto que que dirigís con, con Vera Álvarez fue seleccionado entre los 64 que van a, que están subsidiados con 100 mil dólares por la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia de de la nación a esto nos referimos sí, sí. cuando cuando hablamos de esta de esta elección de esta selección entonces tal supongo cual. que claro a partir de eso si no sos actividad esencial no sé qué
0: sos claro bueno <risa> tal cual sí 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 pero bueno eso surgió una vez que digamos, tuvimos el proyecto aprobado a partir de ahí la verdad es que eh, hemos arbitrado, han arbitrado también las autoridades y demás, todos los medios, para asegurarnos el acceso y las condiciones que necesitamos acá para trabajar. De todas maneras, en este momento somos tres trabajando eh, del equipo, acá en Bahía Blanca somos tres trabajando en el laboratorio. Estamos también eh, con todas las medidas de seguridad y demás y la verdad es que eh, pudimos avanzar muchísimo en este mes, porque el 21 de mayo arrancamos y ya logramos preparar todas las formulaciones eh, prácticamente en un mes. Así que hicimos rendir el tiempo, la verdad. ¿Y con qué? Vos, vos decías que están haciendo ahora pruebas
1: sobre 13 posibilidades, digamos, ¿no? 13 sí, formulaciones, sí. no sé cómo lo dijiste.
0: Sí, formulaciones. formulaciones. Sí, son preparaciones o formulaciones. ¿Y
1: cuánto tiempo ahora estamos? Como, como todo es incertidumbre, lo único que podemos preguntar sí. los que, los y los que no entendemos este o que, no somos, que somos legos en estos temas es... ¿Cuándo, no? ¿Cuándo, cuándo, sí. cuándo? ¿Tenemos alguna certeza en
0: relación con esto, ya que no tenemos ninguna sobre otras cosas? Sí, sí. En realidad, nosotras planteamos como máximo, como un máximo, seis meses para llegar a la instancia de poder producir telas modificadas con nuestro material a grandes volúmenes, uh -huh. es decir, eh, ya con, eh, con por parte industrial. de la empresa, uh -huh. claro, por parte de la empresa textil que nos está acompañando. Entonces ahora nosotros lo que habíamos pautado hacerlo en dos meses lo pudimos hacer en uno, entonces ahora estamos viendo de poder acelerar también los ensayos antivirales que sería en esta etapa que estamos iniciando ahora, y luego la etapa que sigue sería el escalado, es decir, ahora estamos obteniendo unos gramos, unos pocos gramos de estos materiales acá en el laboratorio, luego de los ensayos antivirales, la próxima etapa sería obtener de aquí los de este material, uh -huh. para tener seguridad de que se puede preparar. Y luego de eso sí ya sería irnos a, eh, tra a, a probar la impregnación de las telas directamente a la industria. Sí, a la fábrica textil. Por eso estimamos como máximo seis meses. ¿Y saben si, a, si
1: hay algo, si se está trabajando en algo parecido en algún otro lugar del mundo? En, el, en otro, que,
0: que nosotros sepamos con estos materiales y estas formulaciones, no. Uh -huh. Pero viste que, bueno, hay eh, ropa e indumentaria antiviral o telas antivirales sí. en otras partes del mundo que, por supuesto, no se sabe por los secretos de, eh, pro, de, de protección intelectual y demás, no se sabe exactamente. Pero no hay nada registrado. Que, digamos, de lo que está registrado, que sea con los materiales que estamos usando nosotros y con la metodología que estamos implementando.
1: Pensaba en, en qué, qué orgullo eh, el, el, el lugar que estaba ocupando la, la ciencia argentina uh -huh. y quería invitarte a escuchar un, un audio breve al respecto de una voz muy conocida.
0: La misma sensación de orgullo y de emoción al pertenecer a este sistema ver estos logros en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Sí, es una muestra más de que, como se está implementando ahora, la ciencia tiene que ser una política de Estado y tiene que servir para estas cosas, para que ganemos autonomía y podamos ayudar a la sociedad a resolver problemas, eh, no solo en el marco de esta pandemia, ¿sí? Más allá de todo esto, hay múltiples eh, aspectos que podrían ser solucionados a través de los avances que se están llevando a cabo en muchísimos laboratorios de todo el país.
1: Bueno, sí, era una voz conocida. Bastante, demasiado. <risa> una voz muy familiar. Era
0: bastante fea escuchada, ¿eh? Sí, <risa> es muy raro escucharse, es muy raro sí, escucharse. Sí, sí, no gusta mucho, papo, no, me, no me acostumbro.
1: Eh, Verónica... Sí, es
0: tal cual lo que pienso, sí, sí.
1: <risa> no, pero, pero evidentemente vamos, vos ves, vivís y eh, percibís eh, en carne propia un, sí. un cambio de, de política sí. pública
0: en relación con sí. esto. Sí. Sí, tal cual. Eh, es el cambio que, que necesitábamos, estábamos pidiendo y realmente sabíamos que en algún momento esto iba a pasar. Eh, la verdad es que la sensación es que estuvimos cuatro años en un freezer que, donde teníamos latentes todas estas cosas y estábamos atados de pies y manos para poder hacer todo lo que estamos haciendo ahora en tiempo récord.
1: Concretamente, Verónica, ¿qué pasó en estos últimos cuatro años? ¿Tuvieron recorte presupuestario, eh, paralización sí. de actividades? ¿En qué se, ¿En qué se vio? Principalmente eso, el
0: desfinanciamiento, uh -huh. digamos, ¿no? los subsidios no, no llegaban, eh, tanto a nivel de investigación como también de educación, eh, los ingresos a, a CONICET totalmente bloqueados, eh, todo lo que hacía mover al sistema, lo que hace mover al sistema científico y lo posiciona en el lugar que tiene que ocupar dentro del país, eh, estaba totalmente trabado. Se tenía una visión de país que <risas> prescindía totalmente de la ciencia, ese es el tema, y es lo que realmente tiene que. Por ahí ver la gente, ver la, la, la sociedad. Eh, un país que prescinde como estaba prescindiendo ese modelo de lo que es la ciencia no tiene muchas perspectivas de crecimiento ni de generar lo más importante que debe generar un país para crecer, que es la igualdad, en mi opinión. Eh, sí coincido y pensaba
1: que en una digo, la, la pandemia es demoledora en todo sentido eh, profundiza la desigualdad social eh, sí. es, es realmente es de, la, de las peores cosas que nos podíamos imaginar que que íbamos sí, que podían a vivir, ocurrir. Uh -huh. que podían ocurrir, pero pensando en alguna ventaja o en algún aprendizaje que nos pueda quedar de todo esto eh, tiene que ver también con, con esto, con la visibilización del trabajo de las científicas y los científicos en la Argentina, ¿no? porque digo, sí. no, la investigación de ustedes es fundamental y hay otras que están saliendo a la luz eh, que estaban como silenciadas durante estos años porque no tenían cómo uh -huh. trabajar.
0: Es que estaban inhabilitadas directamente uh -huh. eh, Hay la parte de lo que es biología No es mi área, pero la parte de lo que es biología molecular O virología Todo lo que tiene que ver con insumos y demás Son sumamente costosos Que con un subsidio normal Prácticamente no se hace nada Entonces si no tenemos la posibilidad de acceder a, su, a subsidios Realmente eh, Cuantiosos No es posible iniciar ni siquiera una, una línea Y de, después lo más crítico Es darle continuidad Entonces muchas líneas estaban eh, avanzando, estaban creciendo, además, y de golpe es como que todo eso se cortó y, y
1: directamente quedaron en stand-by. Eh, y, y cuatro años, además, en un proceso de investigación es, sí, es muchísimo, muchísimo tiempo. Es muchísimo. Uh -huh. Y es muchísimo trabajo, uh -huh. muchísimo trabajo y
0: esfuerzo de mucha de, de una cantidad enorme de gente. Sí. Eh... Sí, sí. Por eso, nos eh, particularmente, creo que nosotros, el sector científico-académico fue el que, más sufrido podría ser uno de los que se puede imaginar que más sintió todo este modelo neoliberal que se instaló los cuatro años pasados. Uh -huh.
1: Verónica, vamos a ir a una tanda y a escuchar una, una canción y enseguida seguimos charlando. Estamos conversando con eh, la doctora en química Verónica Lasalle, que está trabajando en una formulación, en un gel, que podría ayudar eh, a cortar el contagio y la circulación del virus cuando se pueda incluir en la ropa y en algunas superficies. Después me decís si lo dije bien, traté de resumirlo. No, perfecto. Hacemos perfecto. lo que podemos. No, perfecto. Ya estamos de vuelta.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Segundo bloque de ahora que nos escuchan aquí en Radio con Voz, estamos charlando con Verónica Lasalle, que es eh, doctora y licenciada en química, que es investigadora del CONICET, que está trabajando en una en un gel con propiedades antivirales eh, que podría servir para, para evitar el contagio, controlar el contagio, frenar el contagio de del COVID aplicado, por ejemplo, a las a la, a la, a la indumentaria que que, usa la, que son las personas que están en contacto con el virus, eh, digamos, que están en alto contacto con, con el virus. Eh, Verónica, me gustaría... Eh, Veníamos hablando en el bloque anterior respecto de la, la definanciación de la ciencia en estos últimos cuatro años y esta suerte de reactivación a partir de de la decisión política, ¿no? De, de que sí. esto sea así. Eh, y quiero que escuchemos juntas un, un audio eh, al respecto que tiene que ver con justamente eh, nuestro nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Roberto El Gobierno Nacional ha dispuesto duplicar
0: los ingresos a la carrera del investigador, eh, del investigador científico y tecnológico como así también del personal técnico, en
1: relación a los que se otorgaban durante el periodo del gobierno precedente.
0: Desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica vamos a reforzar los subsidios que reciben los investigadores, investigadoras en todo el país. Este refuerzo va a ser del 25%, va a llegar a 1.332% proyectos que va a permitir sostener la columna vertebral de nuestro sistema de ciencia y tecnología, que es la investigación básica y aplicada.
1: Eh, está sí, Roberto Salvareza, eh, actual Ministro de Ciencia, y Fernando Pe Peirano, que está a cargo de la agencia, ¿no? de la agencia. que, entre otras fue. cosas, fue la que eh, otorgó, Entonces, financió este, este, esta investigación, este proyecto eh, que tienen... Eh, allí en, en el laboratorio junto con Vera Álvarez, y vos hablas todo el tiempo de las chicas, eh, uh -huh. mis compañeras, eh, ¿es un equipo de mujeres? Eh,
0: prácticamente sí, no fue, hay solo un, <risa> un componente masculino, <risa> eh, sí, sí, somos, eh, es, un, es un equipo, como suele pasar en, en ciencia, somos, eh, creo que mayoría, al menos en estas primeras, digamos, o en, en, en lo que tiene que ver con becas y las primeras instancias de la categoría de investigador, es como que hay una mayoría femenina, por suerte.
1: Eso, pero no, no sale a la luz eso demasiado, como que, vos pues, si es como siempre o como habitualmente, la mayoría somos mujeres, pero no, uno, en general, el, el mundo cuando piensa en ciencia se imagina un señor con un ambo.
0: Eh, sí, bueno, eso, viste que de a poco está cayendo, sí. <ríe> y atrás del señor siempre hay muchas mujeres seguramente sí. trabajando. Por eso te digo que por ahí eh, eso se está revirtiendo más lentamente, porque en realidad en las instancias iniciales de, de la carrera, tanto becarias como postdoctorales, como investigadores asistentes, investigadoras este, hasta adjuntas, son la, somos la mayoría eh, mujeres. Y después por ahí en los cargos de mayor categoría... Eh, lo, lo que tiene que ver con investigadores principales o superior, ahí sí es donde hay por ahí prevalencia de masculino mm. eh, entonces como que eso está tratando de, de revertirse en este último tiempo es como que por ahí viene en incremento nuestro protagonismo sobre todo acá en Argentina Argentina eh, hace pocos días, no sé, fue la semana pasada, una estadística de una de las editoriales más importantes eh, científicas a nivel internacional reveló que Argentina es uno de los países con mayor protagonismo femenino en lo que tiene que ver con ciencia, haciendo un relevamiento de las autoras de publicaciones científicas. O sea, que eso es algo alentador, para, muy alentador para nosotros
1: Bueno, y otro de los cambios me parece que tiene que ver también con,
0: digo, que,
1: que viene asociado al tema de la, de la investigación científica y la presencia de las mujeres, eh, el tema de las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Eh, sí. la, la, la idea de que las mujeres no podemos, eh, no tenemos capacidades, sí. pero por una cuestión biológica, de, digamos, de entender la química, la física, la matemática... Sí. Algo que nos hicieron creer desde chiquitas, no es que lo inventamos sí, nosotras.
0: Tal cual, sí, pero creo que eso también está... está, eh, ya se está revirtiendo de a poco, pero se está, se están viendo cambios muy profundos y muy importantes, me parece que en ese sentido. no, eh, Lo percibo también como profesora. Yo justo soy profesora uh -huh. en este primer cuatrimestre de una materia, la primer química que tienen los ingenieros. Ingenieros mecánicos, uh -huh. civiles, industriales. Y antes era un auditorio estoy hablando de una cantidad de 150 alumnos, y era un auditorio completamente masculino, y ahora cada vez más están viendo eh, mujeres ocupando ese, ese lugar, lo cual me parece fantástico. ¿Y vos tuviste, digo a vos
1: te, te costó elegir tu, tu profesión? ¿Tu, no. Te, ¿En algún momento sentiste que tenías algún algún impedimento, algún obstáculo, o no
0: no te, no te pasó? Sinceramente no me pasó, la verdad es que siempre tuve mucho apoyo, tanto, bueno, mi familia, por supuesto, siempre, eh, desde, desde chica, siempre se nos, se nos incentivó, se nos motivó a estudiar lo que quisiéramos, nunca hubo ningún tipo de, de restricción ni de cuestionamiento a nada de eso, y la verdad es que sinceramente acá en la universidad tampoco tuve... Eh, siempre, viste, está algún profesor que tiene un grado más de machismo que otro, mm. <ríe> que eso lo hemos padecido... Eh, y que en esa época era totalmente normal y nadie se animaba a decir nada, pero más allá de eso, no la verdad es que no, no, no padecí esto que por ahí muchas eh, muchas mujeres cuentan y, y la verdad es que es muy muy triste, y por ahí terminan eh, frustrando una carrera que, que seguramente sería brillante.
1: Eh, estaba pensando en un experimento que leí que habían hecho con, con niñas y niños y, un, y una prueba matemática, eh, y cuando les preguntaron cómo cómo pensaron que, le, que les había ido a cada uno y a cada una. Los varones contestaron, a, 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 a todos contestaron que les había ido bien y las mujeres muchas niñas dudaron sobre los resultados y después en realidad sobre los resultados concretos a los varones les había ido peor que a las mujeres uh -huh. ¿no? Sí. Como... sí, es lo que pasa normalmente en los exámenes. <risa> es así. Y tiene que ver con, con, me parece también con nuestra propia percepción de nosotras mismas y con la exigencia. Autoexigencia, o sea, pero no, no porque es natural, sino porque nos exigen que seamos mejores sí. que los varones para poder estar ocupar espacios.
0: Y lo que por ahí no se nos exige es que multipliquemos nuestros esfuerzos para hacer lo que por ahí un varón puede hacer con mucho menos esfuerzo. Nosotros uh -huh. supuestamente requerimos, necesitamos... Sí, sí, eso es, y Por eso hay una cuestión que por ahí ya viene más... Eh, más de, de fondo que todavía hay que revertir Creo que dentro de los hogares, mucho, muchísimo Dentro de las familia y demás De la manera en que criamos a nuestros hijos Bueno, vos tenés tres hijos Sí, tengo tres, sí, sí tal cual eh, ¿Edades? Eh, tengo la más grande de 15 El segundo de 11 Y la más chiquita de 7 cada cuatro años, bien eh, año distinto, <risa> venía uno. Una fórmula, era una fórmula. También era. No, no, te juro que no fue tan año. <risa> no, no, me imagino. Que, digo,
1: alguna tengo menos experiencia porque tengo dos, pero sí sé que no funciona tan matemáticamente. No, no. <risa> y, ¿Y cómo cómo ven ellos y, y digamos, cómo, cómo ven tu, tus hijos y tu hija esta... Esta, esta mamá que, que labura en, en un laboratorio eh, inventando cosas.
0: Y ellos lo, eh, lo, lo toman naturalmente, digamos. yo eh, quedé embarazada de, la, de mi primer hija eh, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, que cualquiera que, que haya hecho una tesis doctoral te puede decir que es el momento de máximo estrés que uno como uh -huh. científico vive. Eh, gracias a Dios tengo el apoyo de mi marido, el papá de los nenes, que... Por supuesto, mi compañero y todo hacemos a la par. Entonces, la verdad es que fue crítico, pero tuve mucha, muchísima eh, compañía de él y apoyo de él y demás. Pero ellos como que están acostumbrados a que desde que todo, desde que nacieron, ya me vieron sentada en la compu, viniendo al laboratorio, ellos han venido conmigo antes de llevarnos al jardín acá a la universidad, preparar el laboratorio cuando tenía docencia, cuando tengo, tenía que cortar reacciones y demás a cualquier hora vienen conmigo también, lo toman, lo tienen incorporado, no es que es algo más de lo mismo para ellos en realidad no crecieron viéndome de esa forma, entonces como que no les llama mucho la atención. Por ahí les llama la atención esto de que salga en radio, eso sí les llama mucho la atención. Pero el resto no. Eh, la verdad es que me ven todo el tiempo, que por ahí vamos de vacaciones, y yo voy con mi computadora y en algún rato me pongo eh, a hacer algo de, que me interesa o a leer cosas de, científicas y demás, es como que ya lo tienen incorporado.
1: Y, y en, en el laboratorio, además de leer... Existe este trabajo del de alquimista y la alquimista, ¿no? Sí, sí, Hay sí, de eso estamos también. ahora.
0: Sí, 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 eso es lo que, en realidad eso es lo que más nos gusta, a nosotros como químicos es lo que más nos atrapa. Uno a medida que va ascendiendo en la carrera, eh, es como que eso lo tenés que ir relegando porque tenés que dedicarte más al planeamiento, a la organización de las actividades, la, tenés los becarios a cargo y tenés que organizar el trabajo de ellos, discutir el trabajo experimental y el, por ahí el trabajo este bien de laboratorio del alquimista el que nos gusta queda más a cargo de ellos y nosotros cuando tenemos un espacio eh, pero es en realidad es la, la vocación nuestra pasa al menos eh, siendo química eh, pasa por eso por estar metidos acá en el laboratorio es nuestra zona de confort mm. siempre digo eso yo y bueno para mí este proyecto también fue la posibilidad de poder Insertarme un poco, reinsertarme en el laboratorio, porque como te digo, yo ya estoy en, en una instancia de la carrera que por ahí toco poco el laboratorio ya. Y la verdad es que ahora, como estamos trabajando las tres y tenemos que sacar los resultados rápido y demás, tuve oportunidad de, como decimos siempre, meter un poco más de mano en el, en el laboratorio, que es lo que, lo que más nos gusta. Te pido
1: que, que escuchemos juntas al presidente Alberto Fernández hablando de ciencia. Claro.
0: Yo no sé cómo esto funciona en el mundo, pero siempre había escuchado hablar de los test rápidos, y los test rápidos son los test seriológicos que se llaman, pero no existía un test rápido para conocer si uno está infectado o no. Y, y la verdad es que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos, que lo haya hecho el CONICET, que lo haya hecho el Milstein. La verdad es que estoy encantado que esto pase, porque me parece que esto... Eh, Corrobora lo que siempre digo, ¿no? Tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas y lamentablemente la, hemos, la Argentina los ha maltratado tanto, tanto tiempo que esto es lo imperdonable. Eh, ¿Lo habías escuchado? Uh... Sí, 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 lo había escuchado, sí, sí. Tal cual. Cada vez que hay un lanzamiento así científico o algo estamos todos... Prendido, <risa> escuchando sus palabras, esperándolas, <risa> básicamente. ¿Y te
1: en esto? Es, digamos, supongo que tu propio descubrimiento no te sorprende porque venís trabajando en eso hace un montón de tiempo, pero estos otros descubrimientos que van apareciendo también en relación con los testeos y y otras y otro tipo de. El, 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 el suero este, muy, sí, muy reciente. de sí.
0: terapia, sí, tal cual. Son, en realidad. Sorprender no me sorprende porque es lo que te dije antes, yo sé que acá hay una calidad de, de científicos, de recursos humanos que, que es, eh, no tiene nada que envidiarle en ninguna parte del mundo, aunque muchas veces nos hacen creer eso, uh -huh. eh, eso es real. Lo que me sorprende es que se hayan desarrollado tantos eh, proyectos en tan poco tiempo, eh, en la velocidad de trabajo de toda esa gente, porque uno sabe... Que, que involucra ese trabajo, entonces eh, la verdad es que los esfuerzos que se han puesto me parecen fantásticos y eso sí me sorprende que en 45 días, por ejemplo, se haya podido lanzar al mercado un kit de diagnóstico, uh -huh. eh, eso sí. No uh -huh. los descubrimientos en sí, porque eh, confío, sé que, que, que es así, que son, como dije en ese audio que pasaste primero, sé que hay muchísima gente trabajando y que por ahí no se visibiliza, pero sí la, la velocidad con que dieron respuesta a un problema real y que requería respuesta inmediata,
1: uh -huh. requiere,
0: sigue requiriendo pero eso nosotros también nos estamos utilizando, pero eh, estos grupos de científicos le han dado en un tiempo que realmente es admirable.
1: Bueno, y lo que se está lo que se sabe sobre las posibles vacunas, ¿no? la velocidad uh -huh. a la que se está trabajando en algo que habitualmente lleva un montón de tiempo y sí. esto digo, se está hablando de fin de año o el año que viene, que en los procesos de, de elaboración de una vacuna es, es, es cortísimo, ¿no? Sí,
0: sí, son tiempos récord. Eh, ya te digo, no es mi campo la parte de virología y uh -huh. de biología molecular, pero sé que ellos, sus experimentos demandan tiempos mucho más prolongados que por ahí los nuestros. Por eso nosotros, bueno, estamos frenados en esta parte de lo antiviral, que justo tiene esa pata biológica. Y esos ensayos son por ahí los que, comparado con el, el área en la cual trabajamos nosotros, que es la de materiales, el área de biología molecular y de biología lleva tiempos mucho más prolongados, entonces la verdad es que es súper meritorio que, que estén trabajando a esa velocidad.
1: Verónica, nos vamos a ir a una pequeña tanda eh, a escuchar una canción, porque esto es una ¿Dale? FM, y enseguida seguimos aquí en Radio con Vos, estamos conversando con Verónica Lasalle, que es química y que está desarrollando un, lo voy a decir bien, un gel con propiedades <ríe> antivirales que podría, digamos que la idea es que Prevenga de alguna manera o que evite al estar dentro de las telas que se replique y se contagie el SARS-CoV-2. O sea, el coronavirus.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: Último bloque de Ahora que nos escuchan, de un programa muy interesante, eh, acá conversando con Verónica Lasalle, que es química y que está coordinando un equipo de investigación en, en Bahía Blanca, ¿no, Verónica? estás
0: Sí, sí, yo estoy en Bahía Blanca y el equipo se compone de gente de Bahía Blanca y de Mar del Plata.
1: ¿Y tu socia se trasladó a Bahía Blanca o sigue todo desde Mar del Plata?
0: No, no, ella, la etapa de ellos la van a desarrollar en Mar del en Plata. Mar del Plata. Sí, con Vera hace aproximadamente también 10 años, un poquito más, que estamos trabajando juntas eh, de esta manera. ¿De ahí sacan eh. los camarones? Eh, sí, en realidad <risa> los camarones creo que hay más acá en Bahía que en Mar del Plata. ¿Ah, sí? ¿eh? Pero, pero en Mar del Plata están hay una empresa que se está dedicando a extraer el quitosano eh, de los camarones. Sí, ah, sí.
1: Hubiera jurado, bueno, para mí camarones es Mar del Plata,
0: pero yo soy muy de, <risa> muy de la obviedad, viste. <risa> no, no sé. Imagino que también, pero en, en Bahía y en el sur hay mucho, en, en, por ejemplo en Puerto Madre y demás. Claro. Es una zona donde hay muchísimo.
1: Claro, claro, claro. Es sí. una zona que todavía no conozco y a la que voy a ir cuando. Ah, no, la
0: Patagonia <risas> es lo más.
1: No, sí, conozco <risas> la Patagonia, pero no, las, no la parte oceánica. Eh, ah, eh, así que Atlántica, me, claro. eh, Necesito, sí, urgente ir, pero parece que ahora no puedo. No, no,
0: me, no, no creo me, que por un tiempito no. <risas> no
1: me estarían dejando. <risas> no, eh, no. Estabas empezando a contar cómo, cómo se habían juntado con Vera Álvarez que es eh, tu codirectora y eh, que es Mar Platense y que es ingeniera sí. en materiales sí. que es, wow ¿no? qué, qué especialización y, sí. y quería que escucháramos juntas un, la voz de ella para Dale. tenerla presente aquí
0: Los estudios lo que muestran eh, es que entre 8 y 24 horas puede permanecer en la tela activo el virus con lo cual lo más recomendable sería lavarlo es cierto que si uno mantiene las distancias y demás no tendría por qué haberse contagiado. Por ahí uno se cubre la boca, pero está al lado de una persona y la persona de al lado no tiene cubierta la boca y nos hace pasar el virus a nuestra prenda y esas 8 a 24 horas que dura nos puede generar un problema. Lo interesante de este producto es que no es como un sanitizante que se usa posteriori, sino claro. que uno lo aplica antes y una vez que el virus entra en contacto con la tela ya queda inactivo. Con lo cual, no puede pasar a otro y si yo me toca las manos, la cara o lo que sea, no me lo puedo repartir. Esa es la ventaja que tiene.
1: Ahí, verá, aclaraba un poco más, contaba un eh, poco más cómo, cómo funciona. El, el
0: mecanismo de acción,
1: sí, claro. muy clara,
0: impecable como siempre.
1: Eh, porque una de las dudas es, bueno, y, ¿y esa ropa hay que lavarla?
0: Esa ropa se podría lavar, pero no, digamos, inmediatamente que toma contacto con el virus, como el virus queda inactivado, puede permanecer en la ropa, pero no va a estar contagiando ni eh, reproduciéndose, entonces no sería peligroso. Entonces podríamos usar una indumentaria formulada a partir de esa tela, en contacto con el virus, y después de dos o tres usos, lavarla y volver a utilizarla otra vez por dos o tres usos y así sucesivamente esa sería la idea y la, eh, el mecanismo a través del cual funcionaría esta tela no es algo descartable Verónica y cuando ustedes empezaron
1: a indagar a investigar en, en este tema de, de, de los materiales eh, el, el polímero para, para que digamos que, tu, que tuviera estas propiedades
0: ¿en qué, qué otros usos estaban pensando en realidad estábamos pensando, eh, en principio, lo, lo pensamos como eh, alguna formulación para terapia. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos trabajando, de hecho, la becaria que tenemos en común en este momento con Vera, eh, Florencia, que es la, está acá conmigo en el laboratorio, está haciendo la tesis doctoral, codirigida por Vera y por mí, trabaja con este polímero para liberación de fármacos en lo que es el cáncer de piel. Uh -huh. Entonces, en principio, pensamos en formular algún tipo de eh, herramienta de terapia. A y ver, cómo, pero, pero para explicarnos cómo funcionaría eso. ¿Cómo? Sería algo como para tratar el, el, a la persona una vez que tenga el virus, en forma de nanopartículas. ¿A través y... de la ropa? No, ejemplo, no, no, no. En, en principio, antes de pensar en esto, en sí. este proyecto en particular, sí. se nos ocurrió esa idea. De, en principio, pensarlo para algo de tratamiento porque era lo que teníamos más... Eh, en ese momento estudiado como un gel Pero,
1: directo sobre la piel, por ejemplo. Claro, okay.
0: una, claro que ese es el tema en realidad en el que está claro. realizando su tesis Florencia. Claro. Pero entonces después empezamos a pensar con Vera en que, eh, que de hecho igual lo pensamos cuando presentamos la idea proyecto que íbamos a tener muy pocas chances de que nos financien y que nos, nos den este proyecto. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con terapia y con diagnóstico iba a estar canalizado por la gente de virología, los uh -huh. especialistas en esto. Claro. Entonces decidimos virar un poco eh, la aplicación y destinarlo a lo que sea eh, eh, impedir la cadena de contagio, a uh -huh. través de materiales, y ahí fue como, se, se, digamos, de alguna manera ideamos este, este proyecto. También, con muy poca esperanza, en el momento que lo presentamos, por lo mismo que te contaba antes, no porque pensemos que eh, esto no va a funcionar, sino porque veíamos que por ahí le iban a dar mucha más bolilla, mucha más importancia a todo lo que tenía que ver con diagnóstico, con claro. terapias, que era como lo urgente entonces pero por otro lado también veíamos que había un nicho en el cual nadie aparentemente se estaba metiendo todavía que era eh, la manera en que se estaba contagiando y frenar esa réplica tan eh, elevada que tiene el virus uh -huh. entonces eh, teníamos como sentimientos encontrados al momento de, de hacer la presentación en realidad bueno, pero lo otro puede seguir digamos
1: es como un ante es un buen antecedente que esté financiado este proyecto me imagino después para avanzar sí. sobre otras cuestiones.
0: Sí, sí, tal cual. De todas maneras, mira, te cuento, nosotros todavía no, eh, ni siquiera se terminó de firmar el contrato del proyecto. Ah. Estamos recién en instancia de firma del contrato. Nosotros empezamos a Están gastando cuenta. Exacto. Con lo que teníamos, dijimos, no podemos esperar hasta que conocemos los tiempos, a pesar de que todo se está agilizando y acelerando enormemente, pero sabemos cómo son los tiempos por todas las cuestiones eh, legales y demás. Entonces, no, una vez que conseguimos el permiso, realmente con lo que teníamos en el laboratorio, que ya sabíamos que lo teníamos y que contábamos con eso, nos pusimos a trabajar. Eh, todavía, en realidad, no, no se hizo efectivo ni empezó a, 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 digamos,
1: a llegar las partidas del proyecto. Estaba leyendo que además de este equipo de investigación, vos trabajás eh, en, en otro tema que supongo que está vinculado y que, y que trabajaron con... Eh, 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 materiales que sirven para remover ar arsénico, por ejemplo, sí. en, en, en el agua. Sí. Esto también es un, es una maravilla, digamos, sobre todo sí, pensando es, en las
0: poblaciones que están afectadas por el agua contaminada. Exacto, tal cual. Ese es un proyecto que tenemos en marcha ya hace tres años con una investigadora de acá de Bahía Blanca, Fernanda Hort, y una becaria que tenemos en común, que empezamos trabajando con esos materiales, eh, por un proyecto de extensión donde decidimos eh, ayudar a una escuela rural de acá de la zona rural de Bahía Blanca eh, a ver si podían acceder al agua que ellos tenían disponible en la escuela, que era agua de pozo subterránea. Uh -huh. Entonces empezamos a probar los materiales que ya estábamos preparando acá en el laboratorio y vimos que eh, en realidad retenían con mucha eficiencia sobre todo arsénico, eh, todavía nos falta optimizar la parte de flúor y de bacterias, sí. pero arsénico logramos con este material que directamente se baje los niveles a, cercan a lo cercanos a lo permitido. A lo permitido por el Código Alimentario Argentino llegamos, ahora estamos optimizando para llegar a lo que exige la OMS, que es más bajo, que aún todavía no se está cumpliendo eso acá. Uh -huh. Entonces eh, trabajamos con, con esa escuela rural y como ese proyecto era de un año, luego... Eh, coordinamos otro proyecto de voluntariado en el cual estamos trabajando con un grupo muy grande de alumnos de ingeniería que nos están ayudando a hacer el equipo para montar en la escuela, para que ellos tengan un equipo eh, a nivel domiciliario que les permita tratar ese agua y que al menos sea eh, para uso de esparcimiento o de aseo y demás, hasta que logremos la instancia siguiente que es remediar las bacterias y ya pueda ser potable, que eso lo, tenemos ya, lo teníamos casi eh, finalizado hasta que tuvimos que frenar todo por la pandemia. Pero ese es un proyecto que, por supuesto, que nos interesa continuar y seguramente también llegaremos a concretar.
1: Sí, eh, eh, a veces se piensa en, en la ciencia como algo tan alejado de la sociedad y estamos viendo hoy... Eh, que está tan cerca en muchos casos que vale la pena contarlo, visibilizarlo, por eso, por eso lo estamos haciendo. Verónica, ha sido un enorme placer, aprendí un montón. Te <risa> agradezco muchísimo por tu tiempo, sé que estás ocupada eh, trabajando por, por nuestro bien común, pero me parece que está bueno también contarlo públicamente. Sí, por supuesto, nosotros
0: más que agradecidos con ustedes, la verdad que los medios nos están dando mucho espacio y eso es muy importante, por más que no sepamos a veces mucho cómo movernos, es muy importante para nosotros, por lo que vos decís visibilizar, inspirar, motivar eh, son todas cuestiones que me parece que, que también forman parte de nuestra función eh, en la sociedad así que también muy muy agradecida y, y la verdad es que me encantó la, la nota Bueno, me alegro, a mí también
1: eh, bueno, nos estaremos viendo a la distancia te mando un abrazo y, y ojalá esto tenga sí. a tenga sal, salida pronta y, sí. y bueno, y, y podamos además eh, hacer uso de, de este...
0: Sí, sobre todo eso, que podamos llegar a a concretar este proyecto de la manera que lo estamos planeando y en el tiempo que, que realmente se necesita, eso es lo más importante. Ojalá que sí, vamos a,
1: a exigir que así sea eh, a quienes corresponden, a ustedes, obviamente. Digo, que nos llegue la plata que para, para seguir y todas no, esas no, cosas. Es, va a llegar todo. Bien. Un, un abrazo sí. grande, muchísimas gracias. Bueno, un Veránica. abrazo, gracias a vos. Nosotros, nosotras, nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Vos haciendo otro. Ahora que nos escuchan, junto con Antonio García en la producción, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica y Laura Petraca en las redes. Chao.